0: Días de Andalucía Este pecho inquieto que se me dispara ni siquiera vuelve si se encuentra solo esta furia loca que se ha desatado Hay que romper techos de bohemia y lodo Rocío Calderón, buenos días
1: Buenos días, Domi bueno, Me has emocionado con, con tu introducción ¿eh?
0: bueno, ¿Has desayunado ya?
1: Sí, sí, de
0: prontito Bueno, si no, yo me estoy tomando un té calentito ahora ¿eh? Mira, escucha, escucha Hace bien? ¿eh? Esa es la, la taza que va pegando contra, contra el micro Me lo tomo contigo, ¿vale?
1: Muy bien
0: Rocío, eh, sabemos que el autismo tiene cosas buenas eh, ...los niños y las personas adultas con autismo... ...tienen por ejemplo una capacidad sorprendente... ...para recordar nombres de personas, caras, voces... ...temas que a ellos les interese mucho ¿no?... Eso, ...en eso no hay quien les gane... ...son dueños de un rico y extraordinario vocabulario... ...son capaces de inventar ingeniosos juegos de palabras... ...que a veces son difíciles de seguir... ...tienen una imaginación especial, un mundo interior único... ...aunque esto es generalizar y cada persona con autismo es distinta... ...en todo caso... ...hay un lado positivo del autismo... ...pero para yo convencer de ello a los oyentes te necesito a ti... ...¿cómo es Luca? Bueno, Luca
1: es simplemente Luca... ...con esas cuatro letras se define el mismo... Eh, ...es cierto, partimos de la base de que el autismo... ...convivir con el autismo... ...es muy duro, eh, hay momentos de frustración, de impotencia... Te encuentras cada día muchos muros, pero pensando en que si te encuentras con alguien que no sabe lo que es el autismo y se lo explica, si tú le hablas desde ese lado negativo, al final lo que recibes es pena y rechazo. Y eso no es, lo que, no es lo que queremos para, por lo menos no es lo que quiero para Luca y para los niños y niñas con autismo. Sin embargo, eh, hablamos de esa ley de la atracción, ¿no? que lo hablaba hace poco con, con una amiga escritora, si tú eh, desprendes esa energía positiva, emanas esa positividad, al final es lo que recibe. Pues lo que queremos con autismo en positivo. Hablemos de autismo desde el lado del aprendizaje, lo que es la diversidad, lo que es la empatía. Luca con cinco años, con seis años, perdón, eh, en su aula, con niños pequeñitos, ya está enseñando ese, ese lenguaje de, de diversidad y de respeto y de que cada uno es diferente y que en la diversidad está en la riqueza, ¿no? <risa> bueno,
0: es muy valiente que digas de antemano que es duro, porque es que Mucho. si no, claro, es que si no vamos a empezar a tratar de hacer las cosas políticamente correctas y en el fondo, que lo sepan los políticos, esas cosas no se las cree nadie, ¿verdad, Rocío? Exacto. Que
1: claro. tengo una cosa que decir, que al final eh, hablamos de inclusión, la inclusión por desgracia no existe. Entonces, esa es la lucha constante que tenemos los padres y madres. Y al final es muy triste que tengamos que implorar, que tengamos que rogar algo que es un derecho de nuestro hijo o hija y que tiene que exigirse, ¿no? Porque es su derecho, mm. pero bueno. Mm.
0: Bueno, mmm, yo sé el trabajo que tú haces con tu hijo, lo puedo imaginar, ¿no? He hablado con otras sí. familias que tienen, conozco, mm -hmm. tengo entre mis amigos personas que... pero ¿Qué trabajo quieres que hagamos los demás? Porque ahí está parte de la madre del cordero, ¿no? Frente a, al estigma, entre comillas, que tienen discapacidades determinadas o especificidades o especialidades determinadas en la manera de ser de, de personas distintas, ¿vale? Eh, sin embargo, el autismo mmm, no es fácil de detectar. Y eso que puede parecer algo en positivo también, provoca situaciones... Eh, que, que muchas veces no son positivas, ¿no? O sea, el hecho de que, por ejemplo, un niño se comporte de manera inhabitual pero no detectes que ese niño tiene ninguna afección que lo caracterice uh -huh. a veces te puede hacer reaccionar contra ese niño de manera absolutamente injusta, ¿no?
1: Así es. Eh, el autismo es la gran discapacidad invisible. Eh, cuando vemos a un niño, una niña con síndrome de Down, no, 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 no transmite esa dulzura. ...y en su rostro podemos ver que síndrome de Down... no ocurre con el autismo, entonces eso lleva la ignorancia, lleva a, o el desconocimiento no lleva a esa confusión de que si tú ves un niño o una niña que está sufriendo una rabieta por bien porque sea hipersensible y todos los estímulos sonoros eh, visuales le está provocando eh, dolor digámoslo así eh, desde fuera se ve como que es un niño malcriado mal educado. Y entonces es lo que tenemos que hacer. Por desgracia, la sociedad está en general hecha por, por personas neurotípicas, ¿no? Entonces siempre nos vamos a encontrar esas barreras, no solo arquitectónicas, sino a nivel mental, social, emocional. Y de lo que se trata es de que conozca realmente lo que es el autismo, lo que provoca, lo que enseña, y, y que nuestros niños y nuestras niñas salgan a la calle y le tengan respeto. ...y que salgan con dignidad, ¿no? Al final, eh, bueno, yo siempre le pongo clave de humor a todo... ...y el otro día estaba en, en la cola del cole... ...y mi niño estaba un poco nervioso... ...y entonces pues me puso a hablar con una mamá... ...que decía, uy, hoy estaba muy nervioso... ...digo, ¿sabes lo que es el autismo? ...y se lo expliqué, ¿no? Mm. Y, y me dijo, ay, Angelito, ¿no? ...con lo guapo que es... ...y digo, bueno, ¿qué pasa? ...que si es feo no te da pena... Es <risa> decir, ...siempre le pongo clave de humor... ...pero bueno, lo, eh, al final la preocupación de los padres... Eh, con, ...con cualquier hijo, ¿no?, tenga discapacidad o no... ...es eh, pues que el día de mañana eh, tenga su autonomía... ...y, y sea respetado y, y... viva en convivencia, ¿no?, con, con el resto de la sociedad. Claro. Eh, pues eso queremos, que el día de mañana... Eh, ...nuestros niños y nuestras niñas pues se dan a la calle... ...y se le traten como uno más... ...ni más ni menos, simplemente eso... ...que los entiendan, que aprendan, ¿no?, cada uno, uno de los otros... ...porque al final, eh, yo lo digo, yo soy muy afortunada en el sentido... ...de que cada día aprende una lección de vida... ...a mí el autismo me ha demostrado... ...que eh, cambian la rutina... ...pero cambian también las prioridades ¿no?... ...en lo que antes pensaba que era un problema grande... ...ahora se vuelven algo sin importancia... ...es decir que... ...que cambia todo... ...y, y eso es lo que hay que, que dar a entender a la sociedad... ...pero en, enseñarles que, que no es nada malo... ...que, que se puede aprender del autismo... Y, ...y que hay cabida para todos en esta sociedad.
0: Sí. Ayer eh, le mandé un whatsappito... Encarna Moreno, en Málaga, sí, porque no sí. pude estar en una gala que se hizo en el María Cristina, eh, que pretende recaudar fondos también sí. para el equipo de baloncesto, con que incluye a, a chicos y chicas con trastorno eh, autista, ¿no? o algún espectro del trastorno autista, etc. Eh, quiero decirte con esto, estáis trabajando... Esto se lo digo siempre a gente que representa asociaciones, Rocío. ¿Estáis uh -huh. trabajando desde distintas asociaciones por la inclusión en la medida de lo posible y la comprensión de quienes no briegan a diario con eh, este tipo de situaciones concretas? ¿no? ¿Por qué desde varias asociaciones? Quiero decir, ¿por qué no estáis de alguna forma trabajando desde una asociación juntos? Bueno, al final, eh,
1: yo siempre lo digo, cuando... Cuando aparece una asociación, cuando una asociación se crea, es por, por una problemática existente. La mayoría de los presidentes y presidentas de asociaciones, pues conozco, por ejemplo, a Mirage en Rincón de la Victoria, ¿no? Sí. Pues por su hijo, Pepe Reyes, Autismo Málaga, por su hijo. Sí. Al final somos los padres y madres que vemos una problemática y tenemos que salir porque al final, pues la política no es siempre lo que, lo que pretendemos que sea, ¿no? Y, y al final, pues yo siempre lo digo, el sector asociativo es un. Es un músculo muy, muy importante en nuestra sociedad, porque de ahí emanan todas las fuerzas y se consiguen cosas a través de, de, de las asociaciones. Nosotros, como Autismo en Positivo, venimos a sumar. Es decir, eh, todas las asociaciones que salgan, eh, el trabajo que hay por hacer es mucho. Eh, evidentemente existe esa fraternidad, tenemos que ir cogidos de la mano. Pero, por ejemplo, nosotros en, en Autismo en Positivo tenemos otra filosofía que a lo mejor pues no se comparte con otras asociaciones, ¿no? El hecho pues de ver la, eh, el autismo desde la positividad y sobre todo también el, el trabajo nuestro no es en sí el tema de terapia, el trabajar con los con los teques, como ya vienen haciendo otras asociaciones, sino el hecho de, de cuidarlo, es decir eh, tenemos muy olvidado a los cuidadores y a las cuidadoras. Claro. Eh, yo como madre de mi hijo me pongo a pensar y digo, si yo faltara, tiene su padre, pero yo eh, lo conozco al cien por cien y pienso que yo debo estar físicamente y mentalmente preparada para cuidarlo. Pues nosotros eh, hacemos eventos donde los padres y las madres pues, están, por ejemplo, en una sesión de monólogo, riendo, disfrutando y desconectando esa horita o esa horita y media de, de ese problema que, que tiene 24 horas al día. Es decir, eh, nosotros... Eh, Organizamos eventos para recaudar fondos y con esos mismos fondos realizamos otros eventos para ellos, para sus padres, para sus madres, sí. para que ellos disfruten con otros niños que no tienen ningún tipo de discapacidad haciendo esa inclusión, ¿no? cada uno pues lo hace desde una perspectiva distinta
0: también Te he puesto Yo en luces de Vanessa Martín porque es una canción que te gusta mucho tienes eh, sí. una sorprendente facilidad para conectar con personas muy reconocibles con... <risa> sí, es verdad y eso sí, sí. hace visibiliza un poco ¿no? eh, tu... Tu, activi tu activismo, ¿no? Eh, y eso obviamente siempre repercute. Uh, Vanessa Martín, la enganchaste incluso de madrina, ¿no? De un...
1: Sí, así es, con un, con un texto precioso. Eh, yo siempre lo digo que la música, musicoterapia, ¿no? Eh, es terapia, eh, pero no solo en el autismo, lo vemos en el Alzheimer, en el Parkinson. La música eh, es brutal, ¿no? Para, para todos los sentidos, para despertar las emociones. Y Vanessa, pues yo soy fan suya y, y me encanta su música cómo compone y para mí ha sido verdadera terapia para mi hijo eh, yo me acuerdo que tenía rabietas en el cuando íbamos en el coche sí. y era escuchar Vanessa Martín y se calmaba o sea hacía milagros no y, y es verdad que para mí es muy importante a nivel de de esa conexión que yo he tenido con mi hijo no ha sido nuestro nuestro hilo rojo
0: ¿Qué haces cuando uh, Luca, por ejemplo, tiene una rabieta en el coche? Cualquier padre, cuando tu niño tiene una rabieta en el coche, ya es desesperante. O sea, ¿qué haces cuando tiene una rabieta que identifica el, el espectro autista que él tiene?
1: Sí, pues mira, él es lo que ocurre es que es hiposensible. Los niños hiposensibles todo lo contrario. Necesitan estimulaciones visuales, sonoras, lumínicas, todo, ¿no? para para él autorregularse, entonces él en un momento en que todo está en calma necesita buscar estímulo, se pone nervioso y bueno, yo lo que intento siempre pues una voz tenue, suave, la risa, mi sonrisa, él le calma mucho y, y yo me propuse hace ya unos años al principio, le dije yo me pongo mi traje de la sonrisa cada mañana y de aquí nos salimos y él en el momento en que ve mi sonrisa ...le tranquiliza mucho... ...y ya te digo, le pongo música... ...la música le, le calma mucho... Le, ...le da mucha tranquilidad... ...le da mucha paz, eh, serenidad... Y, ...y bueno, es complicado... ...no es lo mismo eh, autorregular a, eh, a un niño... ...o reconducirlo ¿no? a su estado eh, tranquilo... En un En tu casa donde tienes todos los elementos a disposición que a lo mejor en un centro comercial donde estás viendo las miradas eh, autocríticas es eh, reprochable, no es muy complicado eh, calmar a un niño cuando el entorno no es favorable.
0: Estamos viviendo en una sociedad que eh, poco a poco, al menos quienes somos padres de niños pequeños, tenemos esa percepción, poco a poco le estorban los niños. Es una cosa muy extraña, Totalmente. ¿no? Al margen de eh, las cifras que están ahí, ¿no? Las cifras de crecimiento vegetativo de este país. Pero es muy curioso, ¿no? Y, bueno, hay hoteles donde ya no puedes llevar claramente a los niños. En fin, yo no digo que está muy bien, yo no digo nada, ¿no? Pero que oh, hay incluso bares y tal que dicen... ...cosa que me parece increíble, ¿no?... ...aquí no niños... ...esto pone en evidencia... ...que vamos asumiendo una cómoda manera de vivir... ...donde a veces, y lo digo con todo respeto... ...que soy un gran amante de los animales, ¿no?... ...es más fácil llegar con un perrito... ...que con un, que con un niñito, ¿eh?... Entonces, si esto es así eh, en la convivencia de la sociedad, de una parte de la sociedad con un niño que no tenga un padecimiento de estas características, supongo que, que, que eso no lo pone fácil, sino todo lo contrario. Esa deriva incrementa la, la, la interacción en negativo con quien se supone que se siente molesto con, con un niño que le está dando por saco al lado en un momento determinado. ¿no? Así es.
1: Es curioso porque hace cuestión de dos o tres días leí un artículo donde decían que es cierto que nacen menos niños y, la, y las personas adoptan animales y, y prefieren tener un animal que, que, que un niño. Eh, lo que ocurre con el autismo, eh, yo siempre lo digo, en una familia el autismo tiene daños colaterales. yo tengo Luca tiene a su hermano de nueve años que está creciendo, eh, está madurando a un nivel vertiginoso. no Con nueve años que tiene sabe completamente lo que es el autismo, todo lo que conlleva. Y, y, y está llevando una mochila que a mí no me gusta que lleve, ¿no? Porque la responsabilidad de Luca no es de su hermano, es de sus padres. Pero es cierto que el autismo hay que saber gestionarlo porque o une una familia o la destroza. Eh, son muchas las parejas que se han separado por este tema y al claro. final es una pena porque ni uno ni, uno ni otro en la casa sin barrer, ¿no? Al final el perjudicado es el niño, no lo llevan a terapia, no le hacen su trabajo y con los pequeños con un TEA eh, tiene que ser un trabajo constante de 24 horas, ¿eh? Entonces, cada día que no se trabaja es un día perdido. Y es cierto que que el autismo destroza familias porque a lo mejor pues no han sabido gestionarlo, ya habían problemas de anterioridad, pero es un es un trastorno que que afecta pues a toda la familia y, y hay que saber gestionarlo. Es curioso, Domi, sí. porque hace poco eh, fui al médico y, y le pregunté por curiosidad y no había psicólogo. ...para personas cuidadoras, es decir, una, un padre, una madre con un niño con TEA... ...una persona que cuida, a una persona con Alzheimer, con Parkinson... ...no hay psicólogo para estas personas, pues la seguridad social... ...me parecía muy, muy curioso.
0: ¿Cuándo os disteis cuenta de que Luca era distinto?
1: Mira, pues nosotros no, no yo me di cuenta muy, con 18, 20 meses... Eh, ...yo estudié audición y lenguaje, pues donde se tratan personas... ...con parálisis cerebral, autismo, sí. deficiencia mental... No. ...y yo ya vi pautas, ¿no?, que a mí me hacían sospechar... ...yo hablé con la con la pediatra y ella me decía que, bueno, que los niños... ...hasta los tres años no socializan... Eh, ...no terminan de comunicarse completamente con el mundo... ...pero yo ya sí veía que él se iba desconectando... ...era curioso porque todo lo que había aprendido lo desaprendió... ...que era es un síntoma sim, similar al síndrome de Rett, ¿no? Todo lo aprendido lo desaprenden... ...aprendió palabras, gestos y, y lo desaprendió y ya se, se desconectaba del mundo. Ya no atendía su nombre, ya no te miraba. Y bueno, un día fui a, al médico para otro asunto, y la doctora cuando lo vio en la consulta a los 10 segundos me dijo si le había hecho un test, que es el test que se le hacen para, para el autismo, y ahí ya me confirmó todas mis sospechas. Y de, de, del, del minuto cero, pues su padre y yo a trabajar con él. Primero todas las pruebas. Me acuerdo que cuando lo evaluaron en Málaga, en el informe aparece que, que la madre, en este caso yo, tenía muchísima información que favoreció ¿no? a, a, la a la valoración. Y desde entonces pues trabajando con él, trabajando mucho.
0: Bueno, eh, <risa> estás… Suspiros que dicen mucho. ¿eh? Está... Sí, que dicen mucho. sí, sí, sí. Eh, y muy humanos, eh, Rocío. Y muy empáticos, créeme. ¿Quieres sí, decir algo más? quiero decir pues, ¿Estás satisfecha con el ratillo que hemos pasado?
1: Sí, por supuesto. Yo te agradezco de verdad que, que me des voz, para, para, no solo para hablar de la asociación, sino para hablar en autismo en, en general. Yo invito a, to, a todos, de verdad, que, que conozcan el autismo. Yo me tiraría horas hablando de autismo porque es un tema apasionante. Eh, yo quiero que, que las personas con autismo salgan a la calle con dignidad, con respeto, que se les traten de igual a igual y, y de verdad que, que no nos tengan pena para nada, ¿eh? que, que yo paso un momento muy feliz. Mi hijo es feliz, mi hijo no tiene ninguna enfermedad. Un día su hermano me dice, mamá, ¿luca cuándo se va a curar? Y le digo, él no se va a curar nunca porque no está enfermo. Él, es una condición, una forma diferente que tiene de percibir el mundo, igual que pues una persona tiene ojos claros, tiene pecas, pues tiene autismo y tiene que convivir con él. Y nada más, y, y aprendamos de lo positivo, no que al final pues, es el enriquecimiento que, que nos vamos a llevar. Y sí. muchísimas gracias, de verdad, Rome.
0: No, no, gracias a ti. Gracias a vosotros siempre. Ojalá que consigamos entretener, así dicho, en plan duro y claro, eh sin problemas, Ajá. a través de los medios de comunicación. ...que consigamos entretener al oyente... ...para que se sienta concernido... ...o al menos sea lo suficientemente generoso... ...para ser empático... ...con quienes a lo mejor no viven una realidad como la suya... ...pero es que todas las realidades forman parte... ...de una única realidad en la que estamos todos.
1: Así es, me gustaría decir una última cosa... Eh, ...cuando diagnosticaron a Luca eh, ...bueno, cuando diagnostican a un hijo con autismo... Sí. ...el mundo se te viene encima... ...lo ves todo negro... ...piensas que no vas a salir de esa... Yo cuando ocurrió, yo por siempre he tenido una actitud muy muy positiva ante la vida, pero es cierto que que no encontré una asociación eh, que me, me, me diera ese lado positivo. Yo quiero decir a las personas que se encuentran en este momento, que están en valoración, que lo han diagnosticado, que estamos aquí, de verdad, que que hay, hay ese lado positivo, que de todo se aprende y que tendemos nuestra mano para lo que necesiten, de verdad, que, que el autismo no es todo negro, que es un azul muy bonito. <risa> todo eso.
0: El azul, el azul. El azul, el azul. Rocío, el azul. Rocío Calderón. Eh, una formidable sonrisa azul en el programa de hoy, Mamá de Luca. Y además es responsable de esa asociación Autismo en Positivo. Casi las diez y media de la mañana. Y esta canción, Rocío. No quiero más dramas en mi vida. ¿La has elegido tú? Así
1: tiene que ser, así tiene
0: que ser. Bueno, pues dedicada fundamentalmente. A quienes cada día os relacionáis, sois la familia de Luca. Por supuesto y mucho a su hermano, evidentemente Gracias. a su padre y a ti. Un beso enorme. Buen abrazo. No te molestes. No me interesa. Quiere decir ...que no queramos más dramas en nuestra vida... ...que no seamos capaces de entender... ...que en la vida hay alegría y dolor... ...alegría y dolor forman fino tejido... ...decía el verso de William Blake... ...bueno, no, no quiere decir eso... ...quiere decir, que instalamos... ...o mejor dicho, que instalados en el drama... ...somos capaces de convertir ese drama... ...en realidad cotidiana... ...y en entender, que la vida también es eso... ...y entonces, sonreímos y bailamos Domi del Postigo Días de Andalucía Canal Sur Radio Días de Andalucía